0: 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하세요.
0: 법사비 아까 이낙연 전 대표하고도 말씀 좀 나눴는데요. 일단 11대 7로 상임위 배분하기로 했고 법사위를 주기로 했단 말이죠. 네, 네. 이거는 계속 여권 내에서 설랑설래인데 어떻게 보십니까, <웃음> 김기수 선장님은? 예. 네.
1: <웃음> 일단은 그 정치제도나 의회제도라는 거에는 정답은 없습니다. 나라마다 네. 되게 다르고요. 네. 다당제가 일반적인 유럽의 내각제 국가에서는 음. 당연히 다당제에서 연정을 해야 되니까 음. 뭐 상임위원장이 아니라 장관까지 나눠가는 그렇죠. 그 의식소에 나눠가는 네. 게 분명하고요. 이제 미국식 양당제 구조에서는 대통령제에서 하 음. 양당을 할 경우에는 그 과반을 넘는 다수정당이 상임위원장을 다 독식하는 게또 일반적입니다. 그 그러니까 예. 그런 점에서 보면 우리처럼 이제 대통령대에서 양당제인 이런 그 사실상의 양당제인 이런 음. 구조에서는 원칙적으로 보면 책임정치적 차원에서 과반수가 넘는 다수당이 상임위원장을 다 가져가는 게 맞을 수 있습니다. 그런데 예. 문제는 정치나 의회제도라는 게 정답이 없듯이 음. 이 문화와 관행 이 국민의 인식 이런 게 중요하거든요 근데 음. 우리는 공교롭게도 (87년) 민주화된 직후에 이뤄진 총선에서 여소야대가 만들어졌고요 (88년도) 음. 총선에서 예. 그 여소야대가 만들어진가 당연히 <웃음> 그~ 다수당인 여당이 아니고 소수 여당이 더 많아졌으니까 여기가 오히려 이제 상임위원장을 <웃음> 죄송합니다 요구해 가지고 그때부터 이~ 의석수에 의한 상임위원장 배분이 민주화된 직후부터 관행처럼 쭉 내려온 거예요. 그렇게 음. 30여 년을 지나왔기 때문에 우리 국민들의 인식 속에는 국회를 민주적으로 운영한다라고 하면 그냥 의석수에 따라서 상임위원장을 배분해서 하는 것이 그냥 30여 년 동안의 전통과 관례로 이해되고 예. 있는 거죠. 예. 이걸 이제 쉽게 무시해서는 곤란하다. 음. 이제 한 가지만 더 말씀드리면. 사실, 이제, 180석이나 됐는데, 음. 아이 그렇게 압도적 으로 이겼는데, 뭐, 법사위 외주고 상임위원장다 도식하는 게 맞지 않냐라는 음. 민주당 지지층이 반발이 있습니다만, 사실은 기억해야 되는 게요, 음. 뭐, 이 2008년도에 민주당이 정말 대선 패배 이후에 차, 총선에서 참패를 해서 겨우 81석 음. 얻었습니다. 그러니까 네. 지금 국민의힘보다 훨씬 더 어, 의석을 못 얻는 정말 대참패를 했는데요. 그때조차 그 81석 갖고 무려 석달 동안 원구성을 안 시키고 파인시켜서 결국은 음. 의석수별 상임위원장 배분을 받아냈고 법사위원장도 민주당 야당이 가져갔습니다. 예. 그러니까 민주당이 그렇게 해놓고 음. 지금 와서 180석 됐다고 상임위원장 독식하고 법사위원장 안 주겠다라고 하는 것은 이게 국민들을 보기에는 음. 이제 오만해지고 독선한다. 독주한다. 음. 이런 인식을 주게 되는 셈이 되고 네. 그게 또 지난 47 재보궐 선거에 악영향을 준 측면도 있기 때문에 그렇군요. 이번 민주당의 결정은 저는 뭐 잘했다. 정치적으로 충분히 할수 해야 하는 결정인 거죠.
0: 그 여전히 법사위원장 의 뭐랄까요? 권한은 센겁니까
1: 음. 그렇죠. 이제 그, 한 가지 분명한 거는 지금 법사위의 권한이라는 게 상원으로 한다는게 예. 체계 잡고 심사권을 그렇죠. 행사하면서 예. 타상임위원회가 이미 다 심사한 걸 붙잡고 통과 안 시켜주고 예. 뭐감나라 배나라 하는 이런 예. 것 때문에 문제가 되는 거잖아요. 예. 그 그래서 꼭 법사위원장을 가져와야 된다 이런 얘기를 예. 하는 건데 전 세계적으로 법사위가 체계잡고 심사권을 행사하는 사례가 거의 없습니다. 거의 없다라는 것 제가 알기로는 없는데 네. 혹시 제가 모르는 어떤 후진국에서 그런 일이 있는지는 모르겠습니다만, 이거네 없습니다. 그러니까 음. 이제 이런 한국에만 독특하게 있는 건데 이게 이제 처음 재원국회부터 있었던 게 아니라 1951년도에 이그 2대 국회부터 이 체계잡고 심사권이라는 게 들어왔는데 그 이유가 음. 그 당시에는 이제 건국 초기다 보니까 이게 그 의회 내 법률가도 거의 없고 아, 그 의회를 아. 보호자하는 전문위원 제도도 성숙돼 있지 못하니 음. 상임위원회에서 뭔가 얼렁뚱땅 법안을 처리하는 일이 발생해서 이게 문제가 생기니까 네,
0: 법안 가치가 않은 거지. 좀, 예 그렇죠. 이좀 아. 예,
1: 법안을 좀채취이라든좀 좀 다듬어야 할 필요성이 있어서 만들어진 건데 음. 지금은 뭐 변호사, 국회의원 직업 중에 가장 많은 직업이 변호사이고 변호사. 예. 이미 국회 안에 지금 4 0 0 0 명이 넘는 직원들이 국회의원 보좌진이나 국회사무처 상임위원 그렇죠. 전문위원으로 다 붙어 있는 이런 음. 상황. 더구나 입법조사처라고 하는 게 따로 있는 이런 따로 상황에서 네. 법사의 체계심사권을 사법 유지할 이유가 없는 거죠.
0: 음. 문의하고 뭐 수정해주고 그럴, 그럴 것은 뭐 충분하군요. 지금 국회 내.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 이제 전 그런 점에서는 음. 법사위원장을 그 야당에 넘겨주면서 체계 잡고 심사만 하도록 하고 음. 그심사기간을 60일로 줄이겠다라는 그안 자체는 좀 문제가 있다고 생각합니다.
0: 그안자체 저는 법사위원장이나
1: 상임위원장 을의석수에 따라 배분하는 거는 음. 우리의 지난 민주화 이후의 관행상 관례상증은 저는 그럼 그렇게 하는 것이 합리적인 국회 운영을 위해서 맞다고 생각합니다만 법사위를 개혁하려면 제대로 해야 되는 거죠. 그러니까 음. 체계 잡고 심사만 하도록 하는 게 아니고 체계 잡고 심사 권을 없애야 되는 거죠.
0: 아예 없애 버려야겠다.
1: 그러니까 지금도 됐다. 사실은 그 체계 잡고 심사권을 가지고 네. 상원 노릇을 하고 게이트키핑을 하고 이랬던 거거든요. 그
0: 체계 잡고 심사 권한 없애 없애 버리면 법사위가 할수 하는 게 뭐예요?
1: 그러면 이제 법사위는 원래 거의 전 세계 네. 다 법사위들이 있는데 그게 네. 뭐냐면 미국 같은 거 법무부를 관할하는 거죠. 아. 법, 법무부를 소관하는 소관상임인 거죠. 지금도 그냥 그 법사위는 예. 법무부, 국가인권위원회, 감사원, 법원, 네. 헌법재판소 등을 관할하는 자기 소관 부처가 있는 소관상임입니다 음. 거기에 더해서 체계사건 심사권을 행사하는 거니까 모든 법안을 다 토, 터치를 해버리는 그렇죠. 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그러니까 그런 점에서는 이렇게 자기 소감 부처가 따로 있는데도 불구하고 더군다나 헌법상에 가장 중요한 사법부를 관할하고 있는 음. 의회의 차원에서 유일한 견제 상임위인데도 불구하고 거기에 더해서 체계작구 심사를 할 이유는 없고요. 예 그런 점에서는 지금은 체계작구 심사권만 남기면 그 체계작구 심사라는 것을 핑계 삼아서 여전히 음. 어, 법사위가 월권 행위를 할수 있기 때문에 아예 음. 체계작구 심사권을 폐지시켜버려 예, 되면, 음. 그렇게 되면 뭐, 120일에서 60일로 줄이는 게 아니라 없어지는 거죠. 법사위 체류기간이라고 하는 게, 심사기간이라는 게 네. 아예 없어지는 거고요. 그러니까 지금 법률안에 대한 체계작거심사라는 게두 가지입니다. 하나는 음. 다른 법률과의 상충관계를 보거나 혹은 이 헌법적으로 위헌적이지 않냐라고 음. 하는 걸 보는 건데요. 네. 지금 뭐, 각 상임위별로 지금 전문위원을 포함해서 상임위 보좌 인력만 각 상임위마다 20명이 넘거든요. 그러니까 그 상임위 법안 심사 과정에서 그걸 충분히 다 해낼 인력과 전문성이 다 있다. 그러니까 상임위별로 체계 잡고 심사하면 된다. 이게 거죠.
0: 지금 언론중재법 가지고 징계 뭐뭐 징벌 징벌적 손해 배상 관련해서 이제 여야가 또 붙었는데. 이 부분 관련해서는 어떻게 보세요? 언론중재법 개정안?
1: 저는 뭐 내용적으로는 이걸 뭐 언론자유 말살법이다 뭐 이렇게 얘기하는 건좀 부적절하다고 생각합니다. 왜냐하면 법안의 아, 내용이 별거 핵, 없어요. 핵심이 뭐냐면 네. 고의 중과실. 그러니까 네. 실수라든가 이런 게 아니고 네. 뭐 취재 부족 실수 이게 아니고 고의 이거나 고의가 아니 중과실인 네. 경우에 한해서만 음. 그피해액의 다섯 배까지 보상을 해라라고 하는 건데 이 징벌적 손해배상은 이미 뭐 가불관계와 관련된 대리점법 가맹사업법 이런 것 공정거래법 등에 광범위하게 우리나라도 지금 도입하고 있는 제도인데 사실은 이 공정거래법상의 경쟁법 차원에서의 갑질은 피해에 그만큼의 손해가 나타나지만 사실 언론에 의한 피해는 사실은 계산이 안 되거든요. 예를 들어서 우리 청취자도 기억하실지 모르지만 돌아가셨던 김영애 의원이 관여됐던 그이 무슨 황토 뭐 관련돼 제가 그렇이 업체를 얘기하기는 어렵습니다만 와 관련돼서 죄송합니다만 이 지금 제가 출연하고 예. 있는 이 KBS 방송에서 문제를 핀기랑. 제기해서 예. 그 회사가 예. 망했습니다. 그런데 예. 나중에 보니까 그게 사실이 아닌 걸로 확인이 됐거든요. 예.
0: 과장 보도였죠. 그렇죠. 예. 그렇게 된
1: 문제들 등을 그렇게 하면 사실은. 예. 더군다나 개인의 명예와 관련된 허위 보도가 있을 경우에는 음. 이걸 회복할 수 없는 평생 낙인은 났거든요. 나중에 그게 허위 보도였습니다라고 정정 사과를 해도 국민들은 음. 사과한 건 기억하지 않고 그렇죠. 처음 나온 보도만 기억하기 때문에 기억하죠. 이 언론이 갖고 있는 파괴력이라고 하는 게 워낙 강하기 때문에 네. 아니 가불관계에서도 도입하는 징벌적 손해배상을 못할 이유가 없는 거고요. 음. 미국도 사실은 그런 징벌적 손해배상을 하고 있고 음. 더군다나 그 징벌적 손해배상의 대상이라는 게 악의적으로 고의적으로 했거나
0: 이 고의를 입증하기가 힘들어요. 네. 예. 네. 근데 고의 입증 책임이
1: 전환되는 거죠, 예. 네.
0: 전환되는 거기 때문에
1: 그러니까 내용적으로 안 보면 안 이제 고의와 네. 중과실이 음. 아니라는 것을 입증해야 되는 책임을 음. 소위 이제 언론사가 지도록 하는 입증 책임 전환을 또 문제 삼는데 네. 그 입증 책임 전환도 지금 광범위하게 지금 음. 직벌적 손해 배상을 제도를 도입하는 우리나라 입법에도 지금 다 도입돼 있다는점 말씀드리고 무엇보다 그 기존의 이제 명예훼손죄라는 게 있거든요. 그래서 음. 이제 명예훼손을 통해서 이제 그 언론의 허위보도나 이런 거에 대해서도 이제 민사, 형사적 대응을 할수 있는데 이 명예훼손죄도 위법성 조각사유라는 게 있습니다. 음, 그렇죠. 진실임을 믿을만한 충분한 근거가 있는 경우에는 그것이 허위라 하더라도 그렇습니다. 명예훼손이 성립되지 않습니다.
0: 공익적 목적으로, 목적을 가지고 있으면 예.
1: 그렇기 때문에 지금 이 언론중재법이 통과되더라도 음. 네. 충분히 진실 이름을 믿을 만한 어떤 취재원 취재원의 꼭. 제보나 이런 혹은 그런 취재가 있었다고 입증이 되면 음. 지금 대법원의 판례라든가 우리 형사법 체계상 위법성 조각사유에서 민형사적으로 책임을 안질수 있기 때문에 음. 이걸 뭐이 내용 자체를 갖고 뭐 언론 말살법이다 이렇게 얘기하는 건 그게 매우 과장된 거죠.
0: 이게 언론개혁과 관련해서 계속 아젠다가 나오는데 이이 이 언론중재법과 관련해서 우리 언론인들이 스스로를 한번 돌이켜서 생각을 해봤으면 좋겠어요. 이것과 관련해서는.
1: 네. 그래서근데 이제 저는 내용적으로는 네. 크게 문제가 될법은 아니라고 생각하는데 음. 시점과 관련해서는 지금 이렇게 서두를 거냐에 대해서는 조금 정무적으로 음. 이견이 있습니다. 왜냐하면. 아, 이게 정치권이 언론 개혁을 하겠다고 나서는 것 자체가 사실은 부적절한 측면이 있는데, 물론 이 언론중재법은 정치권보다는 시민사회나 언론 관련 단체들이 줄기차게 요구해온 거니까, 음. 그러나 이제 그 공론화가 충분히 이루어졌느냐, 더군다나 대선을 앞두고 있는 이런 그 민감한 그럼요. 시기에 이거를 예. 강행 처리할 경우에, 예. 이게 사실은 국민들한테는 별 관심 없는 사안이 대선의 쟁점이 되고 이렇게 그 파장을 일으키는 게 과연 적절하냐. 할 필요가 있을까. 네. 그런 네. 점에서 보면 시점상으로는 조금 더 신중하고 좀 일정하게 좀 과정을 거칠 필요는 있지 않나 저는 그렇게 봅니다.
0: 별로 큰 효과도 없을 것 같은데. 네, 맞습니다. <웃음> 부동산 대책과 관련해서는 어떻게 생각하세요? 어제 홍당기 경제부총리가 부동산 담화를 발표를 했는데 큰 내용은 없었던 것 같긴 합니다만. 예. 기존의
1: 정책 기조를 유지한 거고 제일 크게 말하고 싶었던 거는 예. 제가 지난번 방송에서도 말씀드렸지만 아 부동산 전망이 내년 이후에 음. 그 하향 안정화될 거다. 근데 그 아마 홍남기 부총리의 말씀은 제2보다 더 직설적으로 그 안정적으로 추세적으로 하향 안정화 아니라 급락할 가능성까지를 내미친 음, 거죠. 그런데 예. 그런 점에서는 어 공통적인 견해입니다만 하여간 내년 어 이후에 부동산이 상승하기보다는 하락할 가능성이 높다라고 하는 점에 음. 대해서 좀 워닝을 줘서 이른바 주식시장에서처럼 어 상투 잡아서 영끌해서 집샀다가 부동산 가격이 폭락하는 상황에서 가계 부채로 고통받지 않도록 해달라 이런. 음. 어 당부의 얘기를 좀 완곡하게 한 측면이 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 제가 지난 방송에도 말씀드렸지만 습니 그 만약 하강이 급락하는 양태로 나타나면 어뭐 사실은 상당히 유력한 신, 수도권 신도시인 용인이나 고양시에서 반토막 이상 났던 음. 10억이 넘는 아파트가 5억까지 떨어졌던 전례로 보면 그런 것들도 충분히 우리 청취자들이나 국민들도 고려해야 되는 거는 맞는 거죠.
0: 그러니까 정부 보도 자료에도 전문가들의 90%가 넘는 사람들이 지금 가격, 절대 가격은 너무
1: 높다라고
0: 네네네. 이제 답변을 했더라고요. 네.
1: 그러면서 이제 오히려 그 금융위원장과 이제 홍남기 부총리가 한 것은 음. 이제 두 가지 문제입니다. 하나는 이렇게 부동산 가격이 하향 안정화되기 시작할 경우에는 음. 그 부동산 대출을 받았던 사람들이 사실은 자기가 산집 가격보다 부동산이 내려가게 되면 대출금에 대한 원리금 상환의 압박이 훨씬 커져 집값이 그렇죠. 많이 올라가게 되면 여차직하면 네. 집을 팔아서 네. 남긴 차액 갖고 빚을 갖고도 돈이 남으니까 상관이 네. 없는데 빚을 전데 집값이 내려가면 집을 팔아도 빚 갚을 돈도 안 나오는 문제가 생겨나니까. 그런데 그럴 소...
0: 때꼭 금리가 오른단 말이죠. 그렇죠. 그런
1: 영끌하는 상황에서 <웃음> 네. 집값이 하락올때 생기는 문제가 있을 수 있고요. 또 하나는. 네. 이 담보 가치가 집값이 하락하면 담보 가치가 하락하기 때문에 이제 추가 담보를 제공하지 않으면 대출금 상환 요구가 그렇죠. 증명권에서 나올 수 있는 가능성이 생기게 되고요. 예. 세 번째는 주식가, 그러니까 주택가격이 하향 안정화되는 것 중에 가장 유력한 근거가 뭐냐면 금리가 인상된다라고 하는 거거든요. 음. 그러면 당연히 빚을 내신 분들은 이자 부담이 커지게 되는 음. 상황이 벌어지니까 전반적으로 내년 이후에 부동산 가격이 하향 안정화될 경우에는 음. 가계부채 문제가 심각해질 것이기 때문에 그걸 미리 경고하고 철 예. 가계부채 관리를 좀 엄격하게 해서 정말 실수요가 있거나
0: 음.
1: 혹은 상환 능력이 있는 경우에 한해서만 그렇죠. 가계대출이 이루어질 수 있도록 관리하겠다. 그리고 국민들께서도 좀빚내는 거에 대해서 좀 음. 유의해 줬으면 신중했으면 좋겠다. 이런 얘기를 한 거죠.
0: 네. 예. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오최기능 최강시사 총리, 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.